0: Creo que este tendría que ser el
1: mensaje central Si sirve, yo me lo pongo Heraldo Media Group Diana Mota,
2: Sebastián de Villafranca y Daniel Bisoño
3: Hola, hola, ¿qué tal mi gente hermosa? Recuerden que siempre nos debemos de poner el tapabocas porque...
1: Es una responsabilidad es cuidar nuestras vidas y la de los demás. Miradme. Así es aquí en El Heraldo Media Group estamos invitando a toda la gente, a todo nuestro público a que use el cubrebocas siempre. Es un paso enorme para no más contagios y para estar sanos, que es lo que buscamos en este país. Así es, al igual que nosotros los invito a que yo me lo pongo.
3: Así es, con el hashtag yo me lo pongo. Señores, yo me lo pongo.
1: Heraldo Media Group
4: Iniciamos. Señoras y señores, ¿cómo les va? Qué gusto saludarlos en este inicio del programa de Frente en Baja California Sur, correspondiente al jueves. Ya estamos jueves, Viveni. Jueves 4 de febrero de 2021. Soy Pedro Mazón, su amigo, el de Bahía Tortugas, aquí saludándoles a través de las ondas hercianas en frecuencia modulada del 95.1. Por supuesto, aquí en la capital sudcaliforniana, en el centro, en el corazón de La Paz, en Allende y Altamirano, planta alta de la Plaza Allende. Gracias por acompañarnos, amigos de las redes sociales. Iniciamos esto que es de frente en Baja California Sur. Baja California Sur continúa registrando contagios por COVID-19, por lo que los municipios de Mulejé, Loreto, Comondú y La Paz continúan en el nivel 5 del sistema estatal de alertas sanitarias. Se dio a conocer en la sesión del Comité Estatal de Seguridad en Salud hoy. Resultado de la coordinación interinstitucional del 2017 al 2020, se redujo 91% el delito de homicidio doloso en Baja California Sur. Este 5 de febrero, cierra el periodo de registro para los interesados en ingresar al sistema PREPA en línea, así lo dio a conocer la Secretaría de Educación Pública. El secretario estatal, Andrés Córdoba, informó que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, SADER, otorgó a nuestra entidad el refrendo del estatus como zona libre de la mosca de la fruta, reconocimiento de gran impacto para el sector agrícola sudcaliforniano. Y como parte de la segunda etapa del programa Pavine, Pavimentemos la Paz, el presidente municipal Rubén Muñoz Álvarez entregó la obra concluida de la calle Lázaro Cárdenas en la subdelegación del Centenario, con la cual suman cuatro obras de pavimentación terminadas y entregadas a la sociedad paseña. Ocho de la noche, dos minutos, qué gusto que esté con nosotros, acompáñenos aquí de frente en Baja California Sur. Nos da mucho gusto recibir en cabine. Ya está con nosotros precisamente en la mesa de análisis donde hacemos el trabajo en los estudios de Heraldo Radio La Paz a Carlos Felipe Ceja de la Torre. Él es aspirante independiente
2: a la candidatura, candidatura a gobernador por Baja California Sur. Carlos, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches a todos, todos los auditorios. Oiga, este, pues mi nombre es Carlos Felipe Ceja de la Torre. Sí. Y aquí estamos con ustedes. ¿Quién es Carlos Felipe Ceja de la Torre? Carlos Felipe Ceja de la Torre es un ciudadano común y corriente, nacido en Ciudad Insurgentes, Baja California Sur. Mejor llamada como La Toba. Soy tobeño, igual que muchos de ustedes. Ok,
4: exactamente, aquí hay muchos tobeños de Ciudad Insurgentes y, y la verdad, para que nos tomemos la confianza y, por supuesto, que aquí en este espacio se sanitiza o desinfecta, no te preocupes con el, el detalle del cubreboca, te lo puedes quitar con toda tranquilidad y, y con la seguridad de que aquí está desinfectado mi estimado Carlos Ceja de la Torre. Carlos Felipe, bueno, tu aspiración... ¿De qué nace a ser candidato a, a gobernador por Baja California en Sur, Carlos?
2: Esto es algo que traigo, son proyectos de vida, le llamo yo. Son proyectos de vida de algo que desde muy pequeño siempre me dije, algún día yo voy a hacer algo por mi Estado. Quiero trabajar para mi Estado, quiero ser de mi Estado. Y a lo largo del camino, a lo largo de mi vida, se fue haciendo más y más fuerza, más grande esas ganas, de servir a mi Estado al ir viendo las necesidades que día con día estamos viviendo todos los ciudadanos de punta a punta, desde Guerrero Negro hasta Cabo San Lucas es muy mucha, mucha la necesidad que está sufriendo nuestro Estado entonces siempre me esperé, siempre me esperé nunca me desesperé, dije va a llegar el momento, espérate Carlos, espérate a que tengas la edad, a que seas una persona más seria, más entregada a lo que tú quieres hacer espérale, dale tiempo al tiempo y hoy fue la ocasión pasé mis 45 años y dije Carlos, este es el momento hay que echarles las ganas, pero muchas y aquí me tienen ahorita
4: perfecto, me platicabas tras bambarinas que muy joven te fuiste en busca de mejores horizontes de buscar experiencias de trabajo en el norte del estado y por supuesto encontraste eh, a Los Ángeles que le llamamos muchos a las personas idóneas que te acompañaron y te ayudaron precisamente a salir avante cuando perdiste a
2: tu señor padre. Así es. Mire, yo me quedé huérfano a mis 16 años de padre. Eh, realmente era mi abuelo. Mi padre no lo conozco. Mi padre, mi padre de, de no lo conozco, mi padre biológico. Mi abuelo fue el que me sacó adelante, Jesús de la Torre Chávez, y tengo mucho que agradecerle al señor. Una gran persona muy bien reconocida en Ciudad de Insurgentes por todos los tobeños. ¿sí? De ahí cuando yo me quedé huérfano me fui al norte a aventurar, a trabajar. ¿Para qué? Para volver a mi estado. Para regresar cuando alguna sabiduría más de la que ya llevaba. Yo era agricultor con mi padre, era ganadero, era troquero con mi papá. Mi papá fue lo que me enseñó. La mecánica, el viajar en los camiones, el ordeñar vacas, el hacer queso, el vender verduras por las calles, ese es Carlos de la Torre, eso fue su niñez, cuando él se quedó huérfano de, desgraciadamente que perdió pues a sus manos, se quedó sin manos en ese momento, pero mi gran padre me dijo, hijo, grábese bien lo que le voy a decir, hace más el que quiere en esta vida que el que puede, usted Fíjese una meta y a esa meta va a llegar, pero hágalo con ganas, sin robar, sin pasar por encima de los demás. Siempre respete a toda la gente que esté a su alrededor y créame que la vida se va a encargar de ponerle las cosas en su camino. No necesita, no necesita robar. Usted siéntase orgulloso si es pobre, si es humilde, pero sin robar, respetando a todos los demás. Y así emprendí el camino para el norte. Gracias a Dios me encontré una muy buena persona llegando a Ensenada, que se llama don Antonio Luna. Le quiero agradecer mucho todo lo que él me enseñó, todo lo que él me ayudó el tiempo que yo estuve en Ensenada. Una gran persona, un fuerte abrazo para él si nos está escuchando.
4: Perfecto. Es el Carlos Felipe Ceja de la Torre. Hoy aquí en una aspiración independiente a la candidatura a gobernador por Baja California Sur y una oportunidad de
2: representar a los ciudadanos, cómo llegar a los ciudadanos. Pues mire, para mí es muy importante ahorita. Siento tristeza, mucha, mucha tristeza. Me siento, no sé cómo explicarlo, porque por motivos de esta pandemia, siento que los ciudadanos no van a poder decidir, tomarse la decisión de decir, vamos a darle la oportunidad a esta persona, a este candidato independiente, ya sea cualquiera de los tres que andamos. De ahí, este, siento tristeza porque si no quedamos registrados, los partidos políticos actuales que existen ahorita van a tener las puertas abiertas para que el, los ciudadanos puedan decidir por esos, por esos partidos nada más. Entonces yo quisiera llegar a la ciudadanía, que me escucharan y que en verdad se dieran cuenta que está en las manos de los ciudadanos hoy en día. Es por única ocasión yo creo que van a tener la oportunidad de decidir por un candidato independiente que no tenga que ver nada con los gobiernos actuales, o los partidos políticos, realmente les hablo de ciudadano a ciudadano soy una persona igual que ustedes, común y corriente a mí nadie me dijo tú vete de gobernador, no yo sé que esto es un gran reto pero yo sé que no estoy solo yo sé que no estoy solo porque como yo hay muchos ciudadanos que quieren lo mismo, que realmente quieren un cambio que realmente quieren ser escuchados que realmente quieren ser tomados en cuenta, que el señor gobernador los salude, que tenga las puertas abiertas, que los puedan escuchar. Y créanme, es la única oportunidad que tenemos.
4: Esto, Carlos Felipe Ceja de la Torre, es destacable porque en la búsqueda del apoyo ciudadano es importante reconocer que uno de los requisitos que se está solicitando por parte del Instituto Estatal Electoral es la autofirma que es lo valioso para ustedes como aspirantes independientes.
2: Así es, mire, la autofirma es algo muy importante, porque de ahí estamos este, logrando dos cosas muy importantes. Con la autofirma estamos logrando la salud, de no contagiarnos de esta enfermedad tan fea que anda, de cuidarnos unos a otros, que es lo más importante, la salud. Si no tenemos salud, no tenemos nada. Al hacer la autofirma nos evitamos contagiarnos unos con otros. Por eso es muy importante que la gente haga conciencia, que los ciudadanos hagan conciencia y que descarguen la aplicación de apoyo ciudadano para que puedan brindarle la oportunidad a un independiente que realmente y de verdad es independiente.
4: Bien, ¿y sientes que la ciudadanía en este caso debe ser gobernada y representada por alguien que entienda de carencia de la falta de políticas públicas que beneficien directamente a los subcalifornianos?
2: Así es, así es, efectivamente. Eh, yo pienso que el, que el Estado debe ser gobernado por una persona que conoce las necesidades, que sufrió las necesidades, que cuando fue a pedir un apoyo, a alguna estancia de gobierno batalló y no lo logró, como hay muchos ciudadanos igual, sufriendo por lo mismo.
4: En este caso, eh, bueno, eh, eh, hay una lucha que tienen que emprender son tres los aspirantes eh, a candidato independiente a gobernador, contigo son tres y ¿ha habido algún encuentro? ¿algún acercamiento precisamente para tomar acuerdos que deba prevalecer ante la autoridad electoral?
2: La verdad no, la verdad no nos hemos acercado, yo personalmente no me he acercado con nadie, la verdad pero sí veo la necesidad de solicitarle al Instituto Estatal Electoral una prórroga que nos ampliara más las fechas de límite que nos dio para poder este pasar más bien pasar el, 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 el tope de las firmas porque gracias a Dios no trabajamos muy bien estamos muy bien este estamos muy bien la verdad con la ciudadanos nos acepta muy bien la verdad pero desgraciadamente por esta pandemia es muy difícil muchos ciudadanos muchos amigos conocidos me dicen sabes qué Carlos yo te apoyo sí quiero pero no puedo ¿Por qué? Porque ya me dice sobres, dale, yo le sigo, te ayudo. Pero cuando le digo, tienes que descargar en la aplicación y utilizar un correo electrónico de email, me dicen, oye, pero es que no sé usarlo. ¿Cómo le hago? Me lleva mucho tiempo a mí personalmente explicarle a esa persona para que descargue la aplicación, cómo tiene que hacer el proceso de que le llegue su, a su correo de Gmail la información para que pueda entrar la clave él y pueda descargar, para que pueda generar la autofirma. Eso nos está causando mucho problema, porque no todos tienen la misma capacidad para manejar un, un aparato móvil.
4: Bueno, aquí está una propuesta pública que está haciendo eh, Carlos Felipe Ceja de la Torre, aspirante independiente a gobernador. Vamos a ver si nos captan, nos está monitoreando el Instituto Estatal Electoral seguramente. Y, y también más adelante hablaremos con Vía Telefónica con eh, Ramón Parra Ojeda que es aspirante a gobernador porque trae una propuesta y la vamos a escuchar más adelante, eh, estimado Carlos pues te dejo para que eh, envíes un mensaje a la sociedad y por supuesto que tú que conoces el potencial eh, económico y productivo que tiene el estado de Baja California Sur eh, en diversos eh, tiros pues el turismo en los cabos, la pesca eh, la minería allá en el norte, pues con todos estos recursos hay muchos beneficios que se pueden generar para la ciudadanía subcaliforniana
2: de verdad somos un estado muy rico tenemos muchísimo, muchísimo de dónde sacarle y es por, es por lo mismo que no se lo han acabado y la gente seguimos con la misma ilusión de que esto va a cambiar y que el apoyo va a ser para, realmente para los ciudadanos, pero Necesitamos que la gente haga conciencia en esta ocasión. Yo pienso que va a ser la única vez que va a suceder esto, de que un candidato independiente, ciudadano como ustedes, esté en este momento solicitándole su, su apoyo, que es muy importante. No hagan desidia, descarguen la aplicación. Aquí yo le comento a toda la ciudadanía que está en sus manos Ustedes tienen el poder ahorita realmente de que esto cambie Ustedes tienen el poder Si se les complica mucho en la aplicación este, ¿Cómo le pudiéramos hacer? ¿Si gustan marcarme? ¿A qué teléfono, Carlos? Al 612-2023-809 ¿Lo puede repetir? 612-2023-809 con gusto los vamos a atender y los vamos a orientar, les vamos a asesorar, decirles de qué manera lo podemos hacer, estén en contacto con nosotros. Es muy importante, de verdad, ciudadanos, es por única ocasión que va a suceder esto, porque créanme que al haber obtenido el registro para mí no fue nada fácil, fue algo muy difícil, la verdad, no es fácil. Y no se trata, créanme que de dinero ni económicamente, no se trata de dinero, esto no es de dinero para lograr un registro ante el Instituto Estatal Electoral, se necesita pensar mucho y actuar. No es de dinero, no es de dinero. El Instituto Estatal Electoral hizo su trabajo que tenía que hacer conmigo, no tuve ningún problema yo con ellos, fueron muy muy bien en su trabajo que hicieron, la verdad.
4: Perfecto. Pues esto es el mensaje que deja a los californianos, Carlos Felipe Ceja de la Torre, él es aspirante aún independiente para ser candidato a gobernador de Baja California Sur. Y bueno, se presenta aquí a través del de programa de frente en Baja California Sur del Heraldo Radio La Paz. Muchas gracias, Carlos.
2: Muchas gracias a ustedes, pero este, espero que me vuelvan a, a invitar otra vez aquí con ustedes y con gusto estaremos aquí. Eh, si la gente, los ciudadanos empiezan a tener dudas, quieren saber más de mí, con gusto los vamos a, a atender sus dudas.
4: Seguramente así será.
2: Ok, muchas gracias.
4: No a ti. Gracias, Carlos Felipe Ceja de la Torre. Es aspirante independiente a la candidatura a gobernador por Baja California Sur. Continuamos de frente.
1: De frente en Baja California Sur, con Pedro Mazón, por El Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM. Continuamos.
4: Son las 8 de la noche con 17 minutos 8.18 ya, acaba de cambiar amanecilla del reloj, mi Beni. Y bueno, aquí estamos ya en comunicación directa con la doctora Sirenia Barrón, en Heraldo Radio La Paz, eh, integrante de la Comusap o integrantes de la Comusap Coalición Mundial, Mundial de Salud y Vida, estarán próximamente en Baja California Sur, y vamos a ver si esto nos lo confirma la delegada estatal, que es la doctora, doctora Sirenia Barrón. ¿Cómo está, doctora? ¿Qué tal? Muy
3: buenas noches. Buenas noches.
4: Preguntarle esto, si eh, quienes están dirigiendo eh, de manera internacional o mundial la coalición, la Comusab, estarán próximamente en Baja California Sur, ¿no los confirma?
3: Sí, es confirmado. El día lunes 15 de febrero a las 11 de la mañana vamos a tener una conferencia de prensa presencial uh, que se va a transmitir desde aquí, desde La Paz. Posteriormente les haremos llegar a saber el lugar, se va a transmitir, vienen el doctor Pedro Chávez, el doctor coronel Pedro Chávez, presidente de Comusaf México, y viene el doctor eh, Manuel Aparicio Alonso, que él es vicepresidente de Comusaf Mundial. Ellos van a estar aquí y van a compartir con nosotros sus casos y sobre todo nos van a hablar acerca de la no toxicidad del dióxido de cloro y tendremos oportunidad de compartir algunos casos clínicos también.
4: Doctora Sirenia Barrón, en Baja California Sur, ¿nos puede reiterar cuántos son los médicos que están sumados a la COMUSAP con usted en la delegación estatal?
3: Bueno, eh, aquí en La Paz hemos reunido un grupo de 14 médicos, pero cada médico eh, tiene que registrarse ante COMUSAP, se puede inscribir en la página de COMUSAP, entonces no sé si haya más médicos que están inscritos en la página. Sí. Pero que todavía yo no he contactado, pero por lo menos 13 o 14 sí somos.
4: Perfecto. El dióxido de cloro, para continuar con el tema y abordarlo de manera muy responsable, eh, oxigena al cuerpo humano, la sangre del cuerpo humano, de pies a cabeza.
3: Sí, así es. El dióxido de cloro es una molécula formada por un ión de cloro y dos átomos de oxígeno. Entonces, al entrar al organismo. Como es un gas que se evapora arriba de los 11 grados, se evapora dentro del cuerpo, se separan esos, esos átomos de oxígeno del ion de cloro y entran directamente al torrente sanguíneo, entran a oxigenar, ¿no? Y ese ion de cloro se une a un sodio y forman una sal.
4: Perfecto. Esto es lo importante que debe saber la sociedad de cómo, eh, de manera eh, muy responsable, en cómo usar. Están dando a conocer todo este tipo de información y sobre todo que si se hace una preparación correcta no hay ningún tipo de envenenamiento ni afectación al cuerpo humano o toxicidad por parte de esto que es el dióxido de cloro.
3: No, no lo hay, siempre y cuando el dióxido de cloro se prepare a 3.000 partes por, millor, por millón, combinando ácido clorhídrico y clorito sódico y, y bajo las condiciones correctas y medido con tiras reactivas, nos da 3.000 partes por millón y eso permite que las personas, los seres humanos, incluso los animales, lo puedan beber. ¿sí? Es un gas que bebemos combinado con agua.
4: Perfecto. Al hacerlo hay que tomar agua, hay que hidratarnos.
3: Mientras estamos haciendo las tomas de dióxido de cloro es necesario que nos estemos hidratando. O sea, nosotros eh, hemos implementado el protocolo, le llamamos protocolo C, es un litro de agua con 10 mililitros del dióxido de cloro y de esa preparación tomamos 100 mililitros cada hora. Entonces son 10 tomas aproximadamente al día, pero hay que estar tomando agua además ...de las tomas de dióxido de cloro. Hay que mejorar la hidratación y esto es precisamente para lograr tener en el nivel adecuado de oxigenación en el cuerpo.
4: Bien. La gente que tenga duda, ¿dónde puede llamar, doctora? Sobre todo eh, aquí en la capital sudcaliforniana. Bueno, estamos eh, transmitiendo en la capital por radio, por FM pero nos interesa mucho que aquellas personas que están sintonizándonos o escuchando a través de las redes sociales tengan un número telefónico a donde tengan que llamar, eh, doctora Sirenia Barrón.
3: Bueno, pueden contactarme a mi celular, está disponible, es el 612-1394-703 y cualquier duda que tengan también la pueden resolver en www.comosap.com Ahí van a encontrar muchísima información, pueden escribir ahí sus dudas y habemos muchísimos médicos, somos más de 120 países involucrados en la difusión y sobre todo en la información acerca de la no toxicidad del dióxido de cloro. Entonces ahí nos pueden contactar, las conferencias de la Comusap se transmiten en vivo y las personas hacen sus preguntas ahí en el chat en vivo y hay médicos respondiendo en los chats.
4: Perfecto. Muy importante eso, sobre todo cuando hay dudas y, y, y la, la gente tiene mayor interés en este producto, que para muchos es un medicamento.
3: Pues es un medicamento huérfano, ¿no? Es un medicamento, así se, así se le ha llamado medicamento huérfano, y yo quiero recalcar que todas las personas que tomen dióxido de cloro, pues deben de estar vigiladas por un médico. Sí, O sea, que el médico le pueda orientar la forma adecuada y correcta de tomarlo porque es, es un medicamento seguro. Sí, Es lo que queremos, que el dióxido de cloro pueda llegar a ser un medicamento ante la farmacéutica y que to y que pueda estar al alcance de todo mundo y que toda la gente pueda saber que no estamos rebasando los niveles de toxicidad. Al contrario, estamos muy por abajo de los niveles de toxicidad.
4: Perfecto. En el caso muy particular de las personas que se atienden, eh, porque he escuchado versiones diversas, ¿eh? no solamente para lo que hoy estamos viviendo en el mundo, en el país, en nuestro estado, en nuestra ciudad, sino que, bueno, hay gente que consume el dióxido de cloro por problemas de Cáncer, artritis, diabetes, etcétera, que les ha ayudado enormemente según los testimonios a los cuales hemos tenido acceso.
3: Sí, hay muchísima gente. El dióxido de cloro no es nuevo. Eh, hay médicos que tienen más de 10 años tratando pacientes de. Diferentes enfermedades crónico-degenerativas de forma exitosa porque al final necesitamos entender que nuestras células dependen, entre otras cosas, del oxígeno y cuando hay una baja oxigenación, las células no van a no van a funcionar correctamente, no, va, no se van a llevar a cabo las funciones vitales de la célula y nos vamos a enfermar. Puede ser, llámelo, una migraña, un cansancio, fatiga, un proceso inflamatorio hasta diabetes, hipertensión, cáncer. Entonces, pues el dióxido de cloro ha demostrado no solamente no toxicidad, sino que ha demostrado que es capaz de resolver padecimientos.
4: Pues de suma importancia lo que nos dice y hoy aquí se ratifica luego de que eh, tengamos una entrevista y ojalá podamos... Eh, transmitir algo de la conferencia de prensa va a ser a nivel mundial, ¿verdad? Se transmite aquí, pero si ellos la, la replican a nivel eh, mundial, me imagino, a los países donde tienen acceso por las redes sociales la conferencia del próximo lunes.
3: La conferencia el próximo lunes se va a transmitir en vivo, ya les pasaremos oportunamente el enlace donde lo van a poder ver, lo van a poder ver directamente en la página de www .com. Este y claro que sí va a estar precisamente para que todos podamos tener acceso a esta información.
4: Doctor, ¿algo que desagregar agregar en esta noche?
3: Pues quisiera invitarles, quisiera hacer un llamado a mis amigos médicos, a mis colegas que pudieran eh, echar un vistazo al dossier científico. El dossier sobre la no toxicidad está en la página de Como Sabe, está disponible. Quisiera invitarles a que abriéramos un poquito nuestro corazón, nuestra mente a esta molécula que es eh, inocua, que es inofensiva, que es no tóxica y que nos puede ayudar muchísimo a percibir la medicina desde otro punto de vista. Sí, así que quisiera hacer una invitación y quisiera animar a todas las personas que no lo han, que no lo están tomando en este momento de forma preventiva, que lo tomen, que lo tomen. Mi, mi número celular está disponible el, y podemos contactarlo con otros colegas aquí en La Paz para orientarles en cómo tomarlo de forma preventiva.
4: ¿Lo puede repetir, por favor? Eh, mi celular. Sí, número telefónico.
3: 612 cero tres.
4: Doctora Sirenia Barrón, muchas gracias por estar en contacto aquí en Heraldo Radio La Paz.
3: Al contrario, un gusto saludarles. Que pasen buena noche.
4: Buenas noches y que descanse.
3: Gracias.
4: Con permiso, vamos a continuar. 8 de la noche, 26 minutos.
1: Siga con Pedro Mazón y su análisis de frente en Baja California Sur por el Heraldo Radio La Paz 95.1 FM
3: Somos la nueva fuerza política de México Llegamos para impulsar la fuerza de las y los jóvenes la fuerza de las mujeres y la igualdad la fuerza del medio ambiente No somos ni de izquierda ni de derecha Somos centro progresistas
5: Siga
1: con Pedro Mazón y su análisis de frente en Baja California Sur. Por el Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM. En el 95.1 de FM, Heraldo Noticias La Paz. La información más relevante generada al momento. Germán Medrano, te espera con lo más actual de La Paz, Baja California Sur, México, y el mundo. De lunes a viernes, a las 2 de la tarde. Heraldo Noticias La Paz. Desde La Paz, la mejor señal informativa y de contenido. El Heraldo Radio, xhb CPZ, FM. En el 95.1 de FM. Con la H que sí suena y ahora también se escucha. Las entrevistas, los personajes que hacen historia y el análisis profundo de los temas trascendentes. Pedro Masón los espera de lunes a viernes a las 8 de la noche para que junto con los expertos analizan la información que necesitas conocer. De frente en Baja California Sur. Por el Heraldo Radio 95.1 FM. A la una, con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica.
5: Los señalamientos que hacen contra el secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Carpus, en la época que él era director de la. Policía Federal en Guerrero.
6: Yo confío en las investigaciones que lleve a cabo la Fiscalía General de la República, confío en las instituciones de mi país. Por supuesto, niego categóricamente, que es lo que dije en la mañana, pues es el dicho de un delincuente que es ahora te testigo protegido ellos siempre van a buscar demostrar a la autoridad esto de lo que él declara que ocurrió hace seis o siete años yo nunca había oído es la primera vez que me entero de esto y se me
1: hace pues no solo un absurdo sino sin fundamento alguno A la una en el Heraldo Radio con Salvador García Soto una estación de Heraldo Media Group Doctor Fernando Vidal Martínez, médico internista, cardiólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias,
6: INER. Yo creo que el punto importante es que el cubrebocas es uno de los mecanismos muy importantes para evitar el contagio nosotros viajamos un poco al tiempo a Japón, ellos siempre utilizan mucho cubreboca y por eso el o el contagio, pudo haber sido muy poco. Yo creo que sí habrá que determinar que la gente que asesora al presidente de la república, yo creo que darle la información de que tiene que usar el cubreboca porque si no la gente que sale a todas las plazas, que entra a una farmacia, que entra a, a, a tiendas de consumo, que exigen pr prácticamente el cubreboca porque es una cuestión para evitar el contagio y la transmisión. Yo creo que nosotros tenemos que ser parte del ejemplo de la comunidad médica, de poder poder utilizar el cubreboca, a lo mejor la mascarilla, el lavado de mano, la, la susana de distancia, en fin, porque eso es parte importante del contagio. Uh -huh. Yo creo que sí, él tiene que estar asesorado muy bien y que yo creo que valdrá la pena que en parte de ejemplo, pues nosotros utilizamos esa parte que corresponde a nosotros para poder dar el ejemplo y la comunidad y la población en general, pues sepa que es importante el cubreboca.
1: Si sirve, yo me lo pongo. Heraldo Media Group. Mesa de análisis.
4: Bernardo Arellano, ¿Cómo estás? Gusto en saludarte, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, Pedro, saludarte a ti, a tu victoria.
4: Y otra vez, pero yo sé que gustoso estarías aquí en la cabina. Sí,
0: hombre, mira, este, la, es mejor en la cabina, realmente me doy cuenta porque interactuamos mejor. Pero, bueno, como están las circunstancias, pues, lo, lo hacemos una vez más por teléfono,
4: Pedro. Adelante, mi estimado Bernardo Arellano. Pero, pues,
0: Mira, los temas que, que he visto de, de ayer y hoy, eh, he visto por ejemplo que, que la cuarta transformación tiene una presión muy grande con el asunto de las vacunas. Bueno, desde, desde siempre, desde que empezó la pandemia hay grandes problemas en el país, ha sido manejado pues, según los conocedores, bueno las cifras están allí. Pero el gobierno de la 4T quiere buscar formas de distraer la atención. Me va a parecer un poco, va a parecer un poco difícil. Lo novedoso, pero que vimos tú lo viste bien ayer es la aprehensión del Gober precioso, el, el gobernador de, de Puebla. sí, Que si mal no recuerdo en 2006 fue señalado por la periodista Lidia Cacho por secuestro por eh, maltrato, perdón, eh, sí, eh, psicológico, y, y, y pues ella, el secuestro se debió a que ella denunció una red, como una mujer valiente que es, periodista valiente que es, denunció una red de prostitución, eh, de pornografía infantil y, 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 y prostitución, que en la que estaba involucrado el, el gobernador Marín, y el rey de la mezclilla, el señor Nasif. Sí. Eh, vimos que los gobiernos que pasaron fueron 12 años, es que finalmente sabemos también que fue exonerado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en tiempos de Calderón, y una de las eh, que lo exoneró fue precisamente la actual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Lo que quiere decir es que esto ha sido nada más un movimiento, como le llamamos regularmente nosotros, eh, una cortina de humo, Pedro.
4: Exactamente.
0: Van a venir más, mira, en este gobierno, perdón, en este país, no en el gobierno, en muchos gobiernos, lo que sobran son corruptos, ¿no? Tú y yo lo sabemos. Y podrán sacar a más marina, a más personalidades de, 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 de la política que han... ...ensuciado precisamente... ...la política con su actitud... ...con su... Eh, voraz, ...voracidad... Eh, ...sabemos que, que, que... hay muchos eh, delincuentes... ...todavía de cuello blanco... ...pero hay algunos... ...por ejemplo, yo te voy a hacer una comparación... ...Pedro, y no quiero... ...este... Eh, ...ser tendencioso con esto... ...sino simplemente... ...yo estaba viendo que aparte de esta cortina de humo, se ha, se ha parado un poco el asunto de Rosario Robles. Tú recordarás que Rosario Robles ha sido señalada y acusada por una estafa maestra, que es un desvío millonario de recursos de la Secretaría de Desarrollo Social, pero que finalmente a ella en sí, a ella no le han encontrado absolutamente nada, es decir, de propiedades, dinero, ranchos, como se acostumbra. Ella simplemente era la titular Y por supuesto que ser eh, eh, Disimulado O ser en, 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 indolente O no o de dejar ver de pasar las cosas Pues bueno, pues también es corrupción Pero ahí, la, ahí hay una, un desvío De siete mil y tantos millones de pesos Sí son muchos Pero si la gente compara Lo que está perdiendo diariamente Petróleo, lo que perdió en, en dos años Y en lo que perdió en el primer año Del gobierno de López Obrador Y lo que sigue perdiendo Son 1.200 millones de pesos diarios Es diarios Es decir, es un tiradero de dinero eh, Finalmente, Perlos yo, yo, Lo que yo creo Es que esta cortina de humo Como como yo como le, le llamamos todos nosotros Con la atención de, de, de Marín va a pasar de largo porque ahorita lo que tenemos nosotros, Pedro, es, es seguimos eh, teniendo nosotros como prioridad. es el asunto de la pandemia y ahora entramos al otro tema y ese es el tema que quiere desviar el gobierno con aprensiones de delincuentes y me parece bien que los aprenda, pero algunos este ya los tiene como testigos protegidos, es decir, el el, el, el que compró altos hornos y México ¿cómo se llama Pedro? se me fue el nombre ahorita
4: el que andaba el, fuera del país
0: el que andaba fuera del país sí pero sí lo tenían localizado y estaba localizado desde que entró este gobierno y desde antes lo que pasa es que a, eh, eh, puede ser testigos protegidos estamos en una en una etapa de, 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 de testigos protegidos y esto nada más es un, es una mascarada para que la gente crea que hay un combate a la corrupción en el caso de Mario Marín sí, yo estoy muy contento porque bueno qué bueno, este, la justicia debe prevalecer y, y, y si realmente no, no está prescrito como se dice por allí el delito tiene por el secuestro y maltrato psicológico tiene por lo menos seis años de cárcel yo no sé si esto vaya a suceder lo que sí sé Pedro es que para mañana o pasado ya van a tener que sacar otra y tiene que estar así el presidente ya no, ya no se va a ya no se va a retirar tanto a sus aposentos porque tiene que estar al frente de las mañaneras a, a, a tirar maromas como acostumbra porque viene eh, el asunto de la... yo ya estuve yendo muchas hace... y aquí entramos al tema de la vacunación, Pedro, que es el que queríamos platicar, eh, estuve viendo muchas reacciones virulentas sabes tú, Pedro que nosotros, bueno, la gente que pasamos de 60 años, pasamos pues muchísimos pero aún así, el, el problema de, la, de, de este asunto es que se está pidiendo un registro que finalmente no sirvió, este, el sistema no lo puso, creo que pusieron una amateur para hacerlo, se sobrecargó y es hora que no funciona, están pidiendo dos o tres días. Pero independientemente de eso, Pedro, ¿de qué sirve que nos registremos, lo que pasamos de 60 años, de qué sirve si todavía ni siquiera las vacunas están aquí? Y, no, y ni siquiera en el, en, en el registro nos van, nos dicen dónde, qué día, cuándo nos vamos a vacunar. Yo nomás que hago una comparación, Pedro, y hago una comparación para nuestro auditorio, para tu auditorio, lo que sucede en Estados Unidos. Aparte de que en Estados Unidos están eh, vacunando alrededor de dos millones de personas diarias, perdón, un millón de personas diarias, eh, el, 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 la estrategia ya es que también en los estacionamientos de los, de los centros comerciales en las carreteras en, en diferentes lugares donde hay cierta aglomeración de gente, se está, se, está, se está vacunando a la gente aquí nosotros, Pedro, estamos lamentablemente todavía esperando a que lleguen las vacunas eso sí, desde hace como un mes este Marcelo Esdrat anunció que misión cumplida dijo cuando dijo que habían aquí pero es hora de que no tenemos las vacunas en baja California Sur y como en todos los estados pues no se ha, no no se ha terminado Pedro de, de vacunar a, a, la, a la digamos a la perdón a la gente del, del al personal médico a los médicos a los doctores a las enfermeras a los trabajadores de la salud pues no se les ha acabado, eh, no se les ha vacunado sin embargo, si alguien duda que se está haciendo uso, que no se está haciendo uso político de esto, mira, la candidata de López Obrador para, para Campeche, para el gobierno de Cambo Campeche, la estrambótica Laida Sansores, eh yo, yo creo que ya este, está sucediendo esto, que se vacunen a los maestros, porque el, el gobierno mexicano quiere presumir ante el mundo que hay un lugar con semáforo verde y que ya hay clases presenciales. Es todo, es una mascarada política. Pero es, digamos, es una especie de bandera para la ida a Susanzores. Lo que sucede, Pedro, es que la cosa está muy grave y aquí en Baja California Sur acabo de escuchar hace ratito, aquí estaba viendo el Twitter, acabo de escuchar que es uno de los estados donde se, se, se disparó otra vez la, el contagio y esto se debió al relajamiento que hubo a finales de año en la por Navidad Si me acuerdo había mucha gente en todos lados y hubo mucha entrada de, 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 de turistas extranjeros y de, de otras partes del país, entonces... Sí hubo un relajamiento, yo creo que las autoridades, eh, no sé si ellas eh, tengan la responsabilidad total, pero sí, este, en todo el país, incluyendo Baja California Sur, el, el, se ha agravado el asunto del, de la pandemia, Pedro, y de las, y de las eh, muertes y los fallecimientos.
4: Sí, eh, Bernardo, Ahora, son las ocho, faltan 15 para las nueve. 15 minutos para las nueve, estamos en una. Para la que la gente sepa eh, qué estamos haciendo es el análisis de Bernardo Arellano, periodista aquí en Heraldo Radio La Paz, a través de Frente en Baja California Sur. Esto es lamentable y estamos viendo también que mucha gente conocida y reconocida se nos está yendo. Eh, por allá en Los Cabos, el, el líder de la Croc en el estado, Esteban. Vargas Juárez eh, falleció sí, en la madrugada por COVID Pedro. y también el, el, el médico reconocido Agustín Gonzalo Valoyes también se nos adelantó precisamente por esto de el COVID 19.
0: Sí, Pedro, eh, nosotros, este, todos nosotros, tú y yo, eh, cada rato, o sea, acá pasan unos días y sucede que muere un conocido y a veces amigos entrañables, como Exacto. sucedió con, con con Jorge Gutiérrez Carrillo, un extraordinario amigo desde de, de la infancia, un gran plan, plan planificador, este economista, trabajó en varios gobiernos, en el gobierno de Alberto Alvarado, en el gobierno de Lisiaga, en el gobierno de Mercado. Fue un pista muy cumplido, muy leal. Pero aparte de eso, viene, sí, lamentable la muerte del líder de la Croc también.
4: Daniel Tuchman, sí, el sí. músico.
0: Eh, lamentable eh, también la muerte de Baloy, yo conocí a Baloy, es mi amiga Farah, la que le mando un abrazo. Baloy yo lo conocí cuando era muy joven, o sea, no andamos en la edad, era muy joven él. Y, y en fin, mira, este y acuérdate que hace poco también murió Daniel Tuchman, el gran músico. Eh, se está muriendo mucha gente y, y, y ahorita en este momento Veo Una desesperación en cuanto a, la, a las Personas de la tercera edad Estamos hablando, yo hablo De, de la gente como yo, que pasamos de los 60 años Que si sí Hay una ilusión, pero al mismo tiempo Hay una gran desconfianza porque nos han venido Mintiendo durante un año Acuérdate En el primer en el primer mes el señor Gatel Dijo que, que si que íbamos a morir nada más seis mil o siete mil mexicanos después decía que preferible que los niños se contagiaran en la escuela que se contajaran cien o sea nunca dijo algo coherente el hombre yo no sé eh, dicen que es un eh, epidemiólogo muy eh, reconocido religioso sí pero bueno yo no nosotros no sabemos nada de eso lo que sí sabemos es que él ha estado mintiendo todo el año Después dijo que, que llegar a 60 mil muertos sería catastrófico, se lo dijo como en abril. Eh, no, pues ahorita ya ya llevamos más del doble. Y, y ya es la principal causa de muerte, Pedro, este, el COVID. Entonces, tenemos un grave problema en México. El presidente posiblemente, ahora que estuvo enfermo, pudo reflexionar un poco y pudiera él eh, aceptar que se deben de cambiar las estrategias en el combate al covid pedro porque ya no les hizo caso a los grandes a los grandes científicos mexicanos incluyendo el que murió el premio nobel de, 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 de química Mario Molina y, y los que han sido secretarios de, de, de salud de los anteriores gobiernos como Frank de, Julio Frank de, de Fog, como este el señor cómo se llama nuestro el, el, de Peña Nieto, que quiso ser candidato también a presidente de Darro Robles, en fin, los eh, incluyendo los secretarios de salud de los estados, todos estaban dispuestos a hacer un colegiado, pero concentró el presidente y, 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 en un solo hombre las decisiones, que eso que nunca da explicaciones científicas, ¿eh? casi casi siempre da explicaciones políticas, y cuando eh, le molestan o le molestan al gobierno las, los señalamientos de, la, de los medios de comunicación Pues hasta los, hasta los enfrenta Pero hoy, este día, yo he visto mucho coraje, Pedro, de gente de mi edad Enojados, muy enojados Porque pues son incapaces de crear un sitio web, Manuel, Son incapaces de hacer algo como, de, como debía ser En este caso, este... Ya no Ni siquiera disculpas pidió el señor Gatel por por este gran fracaso que hubo en el primer intento de registro. Ahora, dice, ¿para qué nos vamos a registrar si no nos van a decir ni cuándo nos van a tocar, ni en qué lugar, ni nada? O sea, ¿qué es, ¿de qué se trata? Si estuviéramos en otro gobierno, yo sé que el no existe, pero estuviéramos en el gobierno de Calderón, en el gobierno de Peña Nieto, ya, ya haya estrategias de vacunación estuviéramos yo creo que un poco más tranquilos Pedro, porque sabíamos que, que iba a haber una vacunación masiva en cuanto tuviéramos las vacunas ahora no, ahora hay una eh, una especie de, de zozobra Pedro, en todos nosotros, que nos cuidamos mucho que ya no salgo de la casa más que para ir a verte a veces por ahí pero, pero hay una zozobra y, y, y bueno ojalá y realmente empiecen a llegar las vacunas y, y, y todo esto y esta pesadilla empiece a terminar Pero el manejo de la pandemia en México Ha sido vergonzoso Y como lo dije en un Twitter Ni la detención del gobierno precioso Ni la detención Si pueden volver a detener a Ovidio Guzmán Y soltarlo otra vez Pueden detener incluso a Peña Nieto Si tienen algún cargo contra él Nada de eso Va a ser mediático, sí, durante dos o tres días Pero nada de eso va a opacar la el gran fracaso, el gran fracaso que ha tenido en México y que en el mundo se sabe, porque ya, ¿cómo es posible, Pedro? Que nosotros con 120, 127 millones de habitantes tengamos más muertos que la India, que tiene 1.200 millones de habitantes. Terrible. Ay, es terrible. Entonces ahí te lo dejo para que lo...
4: Gracias, no, Bernardo. Te dejo un abrazo, un saludo cordial y a seguirnos cuidando, Bernardo Arellano.
0: Igualmente, Pedro, un abrazo y un saludo a tu auditorio.
4: Gracias, que esté bien, que descanses. Gracias, Pedro. Ricardo Arellano, con su análisis esta noche aquí en De Frente, en Baja California Sur. Y bueno, el eh, aspirante a gobernador también por eh, la vía independiente, es Ramón Parra Ojeda, a quien saludamos esta noche. ¿Cómo está mi estimado abogado? Sí, sí me escucha, ¿verdad? A ver. Ok. Buenas noches. Bueno, no sé, pero saludos con afecto, amigos, tío, a tu, a tu auditorio. ¿Dónde te ah, ubicas en estos momentos? Si, si es que se puede saber. me repite la pregunta, por favor. ¿En qué lugar del estado te encuentras?
6: Ah, mira, ahorita andamos aquí saliendo de, de Loreto. Sí. Ya venimos manejando, vengo manejando, voy cruzando la aquí a la carretera, me me detuve a
4: Perfecto. atender
6: la llamada porque se corta más adelante
4: rapidito, tenemos como tres, cuatro minutos, pero sí muy sí, importante eh, que van a, a presentar o ya presentar una propuesta de prórroga al Instituto Estatal Electoral
6: Mira, el día de hoy eh, presenté antes de salir para acá una, un escrito dirigido al Consejo Estatal del Instituto Electoral, donde pues le estamos haciendo en, en lo particular en una petición al Consejo de respecto a, a una ampliación del término para recabar el apoyo ciudadano, porque pues, bien lo sabemos todos, ¿no? La pandemia es un asunto que le ha dado vueltas al mundo, este terrible tsunami, y pues el apoyo ciudadano se ha dificultado por eso, pues la la la, la sana distancia, el no haber lugares públicos, el estar sostenido a act actividades deportivas, culturales, recreativas, donde uno puede eh, eh Recabar el apoyo ciudadano, no me puedo poner en parques, no me puedo poner en escuelas, no me puedo poner en, en centros comerciales, estacionamientos, y pues es más difícil porque es operación más hormiga, ¿no? El, el, la toma de apoyo ciudadano y seguramente no nos van a alcanzar los, el, los, los 60 días que tenemos hasta el 27 de febrero para nosotros poder cumplir el plazo y tomando como referencia un acuerdo nacional del propio Instituto Nacional Electoral, donde determinan que efectivamente eh, los organismos locales tienen esa facultad de, si la ley lo permite, de ampliar el plazo, eh, queda en, en manos del instituto y por pues nosotros le estamos haciendo esa petición al instituto de 30 días más para nosotros poder lograr el, el apoyo del ciudadano que, que, nos, que nos obliga a la ley a los candidatos o los aspirantes a candidatos independientes.
4: Perfecto. Es la petición, una solicitud de petición de prórroga hasta por 30 días.
6: Así es, treinta días más, a partir del 17 de, de febrero, hicimos un análisis nosotros, no consideramos que se contrapone con ningún otro proceso de registros que la ley permita y todavía rinden todavía treinta días más eh, que puede darse la prórroga, pero pues en, en un ánimo de de una de, de un, de un número pues que nosotros consideramos ya para poder cerrar los números que llevamos con lo que nos falta considero yo que 30 días sería un tiempo eh, prudente para nosotros continuar el intento ¿no? de lograr a pesar de la, de la pandemia y de las prohibiciones a poder nosotros tratar de lograr el objetivo para participar en, en este proceso como candidato independiente
4: Ramón para para Parra Ojeda el... Lo espero próximamente por acá en Cabina. Tenga buen viaje, cuídese en este tránsito por la carretera transpeninsular.
6: Gracias, yo gusto saludarte, saludo a tu Victoria.
4: Buenas noches. Gracias por la atención. Igual que estés bien. Gracias. Muy buenas bueno, noches. Amigo, gracias. Cuídense, por favor. Ramón Parrojeda, aspirante a gobernador por Baja California Sur de la vía independiente y que están batallando ahí precisamente para este registro ciudadano que les pide como requisito el Instituto Estatal Electoral, por ello la solicitud, una prorrogada hasta por 30 días. Este es lache que si sí suena y también se escucha.
1: Siga con Pedro Mazón y su análisis de frente en Baja California Sur. Por el Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM.
4: ¿Votaste por Morena?
3: Es de sabios reconocer y corregir. Morena prometió un cambio a México, pero trajo los peores gobiernos estatales y municipales del país.
4: Hoy somos de los países con la tasa más alta de muertes por COVID en el mundo, sin apoyos al sector productivo para cuidar los empleos y el ingreso familiar. Todo gracias al mal manejo de Morena en la pandemia.
3: A puro capricho y ocurrencias, ya son más de 150 mil defunciones y
4: dos millones y medio de empleos perdidos. Llegó la hora de corregirlo. Cambiemos hacia el futuro.
3: Únete a Acción por México. Pan.
4: Siga con
1: Pedro Mazón y su análisis de frente en Baja California Sur. Por El Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM. La polémica por hoy ha terminado. Pedro Mazón. Sergio Sarmiento.
4: En el Heraldo Media Group queremos hablarle a usted y convencerlo de usar el cubrebocas. ¿Por qué? Porque la evidencia científica ratifica que estos
2: aditamentos que nos molestan en realidad salvan vidas y nos permiten realizar nuestras funciones. Si sirve, yo me lo pongo.
1: Heraldo Media Group. Mesa de análisis. De frente en Baja California Sur, con Pedro Mazón.
4: Por el Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM. Continuamos. Bueno, pues aquí en Baja California Sur, en La Paz, en el run run anda muy fuerte en Morena de que pues, la diputada local Milena Paola Quiroga Romero se fue a la Ciudad de México a hacer algunas gestiones precisamente en torno a su aspiración de la candidatura de ser... Candidata a presidenta municipal de La Paz, pero el run run que les hablo y que les digo que anda muy fuerte es de que eh, el señor Omar Zavala, ex ahora integrado al partido Morena, pudiera ser el candidato de Morena a presidente municipal de La Paz, soslayándose, pues también la aspiración que tiene y que ha presentado Manuel Cota Cárdenas por parte del grupo de Leonel Cota y de Rubén Muñoz Álvarez, el alcalde de La Paz. Y hoy le quiero decir que fue un día importante para el panismo porque se le entrega la constancia de mayoría como candidato a gobernador, como candidato, del esto es partidista, la constancia como candidato a gobernador a Francisco Pelayo Cobarrubias. Y esto es algo que están trabajando, que están haciendo precisamente en torno a lo que viene, que es una coalición con los otros partidos, el PRD, el PRI, el Humanista y el Partido Local Renovación Sur Californiana. Yo creo que es todo aquí. Muy buenas noches, mi Beni. Con estos comentarios nos vamos. pásela bonito, pase muy buena noche de este jueves 4 de febrero de 2021 Mañana 5 de febrero, tiene de la Constitución. Mañana estaremos comentando más. A las 3, a las 2 de la tarde, Germán Medrano, de 2 a 3, y regresamos nosotros aquí en La Paz en De Frente a las 8 de la noche que descansen con permiso
1: La polémica por hoy ha terminado Pedro Mazón los espera de lunes a viernes a las 8 de la noche para que junto con los expertos analicen la noticia y a sus protagonistas, esto fue De Frente en Baja California Sur otra exclusiva de El Heraldo Radio
0: De las cárceles, de las prisiones, de los centros de readaptación o de reinserción.